0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我
1: 是旅行快门的 p i l o s
0: p i l o s 你还记得我们之前有采访过一位资深采购大大
1: ？记得啊，哇，真的非常非常厉害
0: 。对啊，就是我东西要进到这些很厉害的通路上，通路就会由采购来把关。那你知道厂商这一端要怎么把东西丢给采购吗？
1: 是要透过一些什么样的通路跟管道吗
0: ？对，你知道我最近我不是又要讲到植入性行销自己家的产品，<笑>我不是有卖很多麻祖的商品，最近有在那个圈脸上架吗？对对，然后我的面线这些啊，其实也在 Momo 啊、PC Home 啊这些大通路，其实也都买得到。然后我就发现，跟通路沟通真的是一门学问。
1: <笑>你要来跟我们分享这个心路历程吗？
0: 没有，我本来想说是地狱，但很怕得罪同路大大们，所以就只能用一门学问来形容。那今天的来宾呢、啊，就是一个你知道吗？我觉得是这个学问里面教授博士级的超级厉害的大神
1: 。哇塞，哪方面的大神啊
0: ？我相信 Virus， 你应该上次有问过你，你说你是网购的重度使用者
1: ，看商品啦、啊，基本上有些东西还是会去实体店面买嘛。
0: 对，那如果你想要呢，把你的商品送到这些平台上，那就是我们今天这位来宾的专业啦。我们来欢迎我们今天美视科技股份有限公司的创办人，同时也是执行长。他有一个非常厉害 Pod 的 podcast 节目，是电商原来是这样的主持人。我们欢迎柯威。
2: Hello， 大家好，我是各位
0: 各位学长。<Hey. S 1> 前面讲了这么多，我们非常好奇，<笑>因为像我自己跟通路交手经验，我真的觉得这真的是。美咖超多，<笑>你可不可以跟我们介绍一下美视科技到底在做些什么事情啊？嗯
2: 、好，简单来说，美视科技就是在做电商的营运，还有电商的操作动作。那可能之前大家都会觉得，好像电商很多人都在做代营运或者是代理的服务嘛。那其实美视科技最专注在做我们所谓的电商的经销代理。那经销代理的意思就等于说，有一点像是一样是在实体的概念，因为实体的厂商其实他也会找经销商、找代理商去做布局，还有铺货的动作。那，呃，美思科技在做的事情就是把线下的概念转到线上来做经销代理。等于说，你如果有一个产品，然后是一个呃线下已经铺满了，或是可能需要在线上去做很多的通路布局，那美思科技就可以协助去帮忙布局在所有的线上电商的通路，把产品放到不管是 Momo PC、虾皮、雅虎等等的通路进行去做贩售，这样。
0: 那学长，我很好奇，因为像你刚刚讲的是说，这些品牌商听起来他们如果在实体已经很成熟，他们应该是一个蛮有名的牌子，那他们为什么会需要透过美式科技来做这件事？他们不能够自己做吗？
2: 我觉得有两个面向可以来讲这个事情。当然，第一个面向就是很多厂商其实在，在实体当然已经做得非常成功或非常好的，但其实电商是另外一个 story， 可能在电商的操作层面，很多厂商可能还是觉得说，那还是他们专注在。实体就好，那电商这块可能就是切给一些比较电商专业或专家的公司来做，他们可能会觉得比较轻松。那另外一个面向其实就是他们还是希望可以分成分工，把该做的事情给厉害的人来做好，所以常常会看到厂商会有这两个面向做。那。再来，可能还有一点就是，其实厂商还是可以自己做，但是自己做的面向就要去想说，他可能要请三四个人或四五个人来做，不管是出货包或回客服、行销、美编，甚至是营运到上下架跟平台沟通，那这样子的一个概念是符合他的经济效益吗？我觉得可能不符合，所以他直接找到经销商或直接找到电商的代理商来做，可能会比较方便，比较快速。
0: 哇，那我刚刚听到了，因为你刚刚说厂商自己做的时候，他有超级多事情要做。嗯、那你刚刚讲的那、嗯、一头拉苦的事情，是可以全部都委托给美式科技吗？还是你们是比较专注其中的一些项目？嗯
2: 其实确实，我们在做的事情是蛮广的。我们包括一开始到定价，然后一直到上下架，一直跟平台的沟通，一直到最后的提案、行销，甚至做美编，一直到还有后续的可能出货，然后物流这一块，其实我们都有在协助。那行销这一块，我们也有在做。那行销当然就还是包括在投广告啊，做一些展位的露出等等的一些事情。对，那我想请教
1: 一下，就是说，以你们在操作品牌的部分的话，嗯嗯、是所有的类型的商品都可以交由你们来代操吗？还是说你们有自己本身擅长的领域呢？其实
2: 我常常会跟客户。都在讲，其实代理商或是平台的操作商，其实他是比较没办法选产品的。所以，我们其实产品是很跨非常多领域。我们包括我们有做三 C 产业的产品，我们有做快消型的产品，我们有做香氛型的产品，我们有做居家型的产品，我们甚至连最近呃，我们有做游泳衣的产品。所以，其实产品它是横跨非常多领域。那连乌龙面这一块我们也有做。所以，其实呃，我觉得应该是说，厂商月均找到我们来做经销代理，在所谓的电。商平台通路去做泛售，它其实比较难去选到特定的产品，但是什么样的产品，我们应该都还是可以用电商的思维或电商的逻辑去帮他做一个布局还有铺陈，那有可能在这样的布局铺陈就有可能卖的比较
0: 好。哇，那学长，这样听起来你们做的面向很多哎、欸。你自己是学一些通运物流或者是科技产业的背景吗、嗯
2: ？我一开始其实是在美国念书，我高中和大学都在美国念书，然后呃毕业回到台湾，其实一开始在一家新创。做事，那这一家新创其实，在台湾现在也做的蛮大的。那当时我是第二个员工，然后在做他们的仓储，在做他们的物流的呃 l o g i s t i c 那后来就觉得，哎、欸，好像可以自己做些什么，然后就跳出来自己开一家公司来做这类型的业务这样子。所以其实我觉得还是进城，然后还有学习。那一开始美式科技其实也不是在做所谓的电商代抄，我们那时候还是比较在可能是亚马逊的业务，可能是跨境的业务。但亚马逊业务或跨境的业务，其实当时为什么会有这样的经验，是因为我以前。在观念书，然后当时也在 Amazon 有卖过一些东西，然后曾经呃销售也都还不错。那这那阵子就会觉得，哎、欸，好像可以把亚马逊的经验带回来台湾来做微运操作。那后来我们就开始把代运这一块做起来。那代运后续就会看到說，所、欸、以其实品牌不只想要代运，运他可能更多的想要做经销或代理的动作。所以我们后来就切成我们公司，其实就是专门在做电商的经销代理。
0: 哇，那是因为像我自己也是一个品牌主，当然我知道就是需要你的公司的牌子都非常的知名这样子，但是我非常的想要了解，是说一般来说啊，就是我是一个品牌商或我手上有商品，那如果不管是线下还是线上，当我想要去找一个像美式科技这样子的一个代理商或经销商来做一个合作的时候，我自己应该要先做好哪些准备来找你们是比较适合的？
2: 我们常常会遇到蛮多各式各样的，不管是品牌或是来接洽的人。那我觉得有两点要特别注意。第一点就是品牌可能一定要有一个蛮有竞争力的样子，因为常常有一些品牌来，可能他什么都没有，他确实可能就会想要丢过来给我们这样子的一个。代理商或者是代营运商去做，帮他发想啊，帮他上架，帮他做什么事情？但是我觉得这是不对的，因为你可能自己都没有一个概念，或者你自己都没有一个想象，但是你把它转嫁给我们，会丢给我们，这绝对是不对的。那我觉得品牌应该有自己的一个样子，然后自己的一个初衷，然后我们才有办法去帮他衔接后续的东西。讲个概念好了，那东西都已经要 ready， 至少你可能有一些商设。那如果没有办法。拍照没有办法干嘛？没关系，我们广告也可以协助，或者品牌的知名度可能已经到一定的定位了，而不是完全是白牌。那可能要请我们来协助，那甚至我们也碰到一些厂商可能是白牌又没有钱花行销，我就会比较纳闷是说这样的一个厂商，我们是要怎么去推动？因为毕竟，呃市面上厂商其实很多，那如果你是白牌又不会做行销的话，或是甚至没有钱做行销的话，其实不是只有上架就卖得好，他反而还要花很多的时间去做行销、去做布局才有办法卖得好。
0: 所以这样子听起来，其实不一定是要非常知名的客户、嗯、才能找你们做服务喽
2: 。听起来是这样是，是呃，没错，因为我们确实还有协助蛮多从国外来的品牌，像我们其实做的业绩蛮不错的是，我们有帮一个新加坡的石子晶厂商来到台湾，然后落地台湾来做所谓的电商的布局。那我们也有协助，呃，类似一个潮流公仔品牌，然后落地台湾去做布局。所以其实我觉得各式各样的品牌，他们如果不是在台湾有知名度的话，其实也可以透过这样的方式，我们可以先从电商做起，然后来试试看，说这样的水温在台湾是不是可以有一些生量。那他们可能在后续才有办法慢慢的打造起来，他们可能在台湾的 awareness 或是把台湾的市场给慢慢的吃下来。那刚刚我们前面有聊到，就是说有一些品牌它本身呢是还没有准备
1: 好的，或者是像你讲的，他们的品牌不具竞争性的情况下，你们这边是会选择是拒绝掉他们呢，还是说你们会有一些顾问辅导来协助他们把这个产品把它成熟化之后再帮他们上架呢
2: ？其实我会讲直接一点，我可能会做拒绝，因为在某种程度，我们还是在讲、哦、我们自有的能力和我们自有的时间的限制啊，所以。在某种程度，我们还是会找到一些我们可能真的比较适合我们现阶段，我们可以帮他往上提升的一些品牌。当然也是会告诉他说，你可能还缺一些东西，或是如果真的有机会可以协助的话，我们可能会协助他，可能介绍商社，可能介绍其他的管道的一些方式，这是我们可以做的。但品牌其实，在一开始演进过程中，应该前面那一段还是会需要蛮多的品牌他们要把自己的中心思想给定位好，会比较好。
0: 哎，那各位学长有一个部分我非常好奇，因为其实。当然，每个产业都有每个产业的一个产品毛利的一个设计嘛。那在你们跟品牌的合作上，你们是一个比如说固定的费用，或者是你们会用抽成合作的这样的一个方式来跟品牌做一个合作呢
2: ？好，这个是一个蛮好的一个问题，因为其实每个品牌或是每一个业态其实可能都不太一样。因为我们就先讲我们做了三 C 产业好了，三 C 产业其实毛利大家都知道不太。高，所以我们在这一块来讲，我们可能在谈的过程中就会自己知道说大概毛利是多少。那我们在讲另外一个产业，可能所谓的湿纸巾或是快消品产业，它的毛利可能就是稍微高一点点。那我们就可以在这一块领域，可能就跟厂商提的更高的毛利率，或是做其他的操作。所以可能都还是要针对产业性，还有针对台湾的呃、嗯、风土民情，然后我们去评估说这样的东西到底。要怎么样跟他评估好，他的毛利率会比较好
0: 。那所以你们的收费机制是，就是算是 case by case 就对了，可以这样这样理解吗？
2: 确实，因为每一个品牌的状况不太一样，所以我们确实目前的状况都还是 case by case 来做报价，所以其实没有一个固定的报价，然后也没有一个很正常的报价。那我们通常会做两种方式，一种方式可能就是品牌方他可能主导性很强，那我们可能会做一个就是所谓的月费加抽成。那如果说品牌方他确实想要做的反而是更多，或是我们的主控权会高一点的话，那我们就是直接跟他要到一个折扣，我们去做进货买断的动作，这都有可能。那这就是要看说我们后续要怎么样去跟品牌去做洽谈，因为其实每个品牌他们对他们自己想要的阶段，或是想要的空间其实都不太一样。那这个可能都还是要跟品牌方细聊之后，我们才会知道说后续该怎么做会比较好。
0: 学长为什么会想要问你这个问题啊？主要是我刚好说我是一个小小很迷你的品牌主，那我其实，在接洽这样子的代理经销上，我有遇到一个问题，我就刚好把这个访问当成我的私人顾问时间，<笑>就是。我遇到一个问题是说，因为刚刚为什么会问到是月费啊还是抽成，是因为我在初期就是还是电商小白或通路小白的时候，很多人看到我的商品觉得哎还不错，他就会跟我说哦，你要找我卖可以哦，那你就是要跟我签一个叫做专营的合约，就是我可能在一年内或两年内，就是我这个商品就只能绑定给你卖。但是他又不保证我有任何的销售量。那当然，这个前提上是，就像你刚刚说的，他可能没有收我这个固定的费用，但是他的抽成就是谈到一个食品业能接受的极限。那如果说我又不能放给别人卖，那我就会造成我在营运上的一些可能囤货啊，或者是转换率很慢的一个困扰。那所以我才会比较好奇，是说，那以像贵公司来说，你们也是会以这样的一个方式来跟客户合作吗？还是你们的客户其实是？是拥有更宽广的选择权，说我可以把某个部分交给美世科技来处理，或者你们也是要全部都包含这些 KOL 啊、团购啊、电商通路都可以呢，或者是只有 focus 在某些区块
2: 。嗯，其实我回过来讲好了，我们公司在操作方面，我觉得我们不会这么贪心啦。那当然，我觉得也没有方法可以全吃，这是第一点。那当然，业界的常态一定也不可能只会服务你们一家。那我们的做法就是，我们会切阵地。假如说今天随便讲可口可乐好了，他可能在东升没有在做贩售，那有可能我们就先跟他谈东升这个渠道、这个通路。那后续可能跟他谈说，哎，那东升我们做的还不错，那我们可不可以做你虾皮的直营店？或是我们做你品牌的一个直营店，所以其实我们会用阶段形式的方式去进驻它可能没有进驻的地方。那我觉得这样的方式也对品牌方会比较好，是因为如果你全吃，它当然也会很怕，那它有可能这一两年的时间就是跟你一起在耗在这上面，我觉得这是不对的。那不管怎样，我是觉得说。我们也有就是签全通路都做的啦，但全通路都做都，那那就会很吃我们到底要怎么样去帮他布局，帮他用好。但是我们更喜欢的就是先从阵地开始，开始去签约，等于说是先签虾皮，先签东升，先签某某等等的这样的方式，那再慢慢的布局到其他的全通路。我会觉得说这样子对品牌或者对我们公司的模式来讲，也不会负担这么重。因为其实我觉得有时候是品牌放在看代销公司或代理公司，那其实反过来说也是代理公司也在试试看，说这个品牌到底会不会有粥。我觉得这是一样的道理，所以我觉得双方在试的过程中，就有点像是男女朋友在交往一样，其实是一模一样的道理。对啊，就是大家都在尝试，尝试说你这个代理公司会不会做我的产品会不会慢慢的做有起色。那我们也是一样，我们也是在找各式各样的产品，说看这样的产品会不会在我们的手上可以变得更好的业绩的弹跳。
1: 那我想请问一下，就是说呢，当您在经营一个电商的代理公司来讲的话，那你觉得有没有一些比较有趣或者是比较有成就感的故事可以跟我们做一下分享呢
2: ？我觉得其实，在电商经营或电商代理，我觉得有兴趣的东西，我可以直接讲，是我可以遇到蛮多我觉得很有趣的品牌，像我以前从小到大都是用对出身，所以我很喜欢的一个很知名的用音品牌，那他们后续。变成我们的客户嘛，就像我刚才讲疫情的关系，找到我们，然后来做所谓的电商代理。那其实这会是一个，所以等于说你会把你很喜欢的品牌，可能到最后帮他去做代理去做卖东西，其实是算，我觉得是算蛮好的。那再来，其实我自己也很喜欢所谓的。香氛或居家的东西，那我们也是有幸可以做到几个香氛品牌。那这些东西其实都会变成，哎、欸，我好像知道说这些香氛品牌在台湾的市场怎么样，然后我们可以再去做更多的布局，甚至跟蛮多我们所谓的团购组还有 KOL 去做合作。所以我觉得有趣的地方是，产业不同，品牌不同，但是我们能玩出的花样其实会变得非常多，然后也会变得很有趣
0: 。余老师，我可以理解，就是你记得我去年做了一个叫做。马祖老酒乖乖的这个商品吗
1: ？有，我记得
0: 。就是你知道，你年纪应该跟我差不多。我学长我不知道在国外念书比如 r 你应该有吃过乖乖吧？
1: 当然有啊，那是小时候大家都在吃的东西啊。
0: 对呀、啊，然后你看我现在长大已经三十几岁，然后重新再去跟乖乖合作，我就觉得哇，这是一个好特别的经验哦。
1: 对，就是呢，我们从小陪伴我们长大的品牌，突然间它跟我们之间变成是一个合作的关系，我觉得那个真的是会非常非常的兴奋的
0: 。真的，会不会有一天你跟那个阿联酋航空跟我说，你们要推出什么联合豪华游程之类的，在旅行快门上面
1: ？希望你们能够有那么一天。<笑>
0: 那学长。刚刚听着你讲的很多那个美式科技的这么贴心的服务，可是因为像是我自己当初啊，就是一家刚刚讲过小白的品牌商嘛，那那时候是很感谢很多学校同学的帮忙这样子，然后让我的现在的面线可以慢慢慢慢有一些知名度。但回想我的当年真的是很慌张哎、欸，我就是生产一堆商品，然后就放在公司，然后包装设计好了，就像你刚刚说的，我们也找人拍了照，然后设计也美美的 logo。够， Go, 然后就放在公司。<笑>我觉得好，那时候回想当你有点焦虑。那像我们这样子的一个新生儿或新手，不管是代理国外的商品进来，还是要自己做的，你觉得我们应该怎么样去选择，或者是找这个通路代理商来谈一个合作呢？嗯
2: ，其实我觉得，我通常假如说，我会跟客户讲的是。有没有机会可以做的事情是先找到一些潜在的买家，再去做后续的事情，我觉得会比较好。那当然，跟通路谈有几个技巧，一定是你有没有机会可以接受他的 offer 嘛？因为像有一些通路我知道，或甚至有一些厂商，他们其实给的 offer 其实是非常的差。那你做的服务就可能就是你自己在做产品，你自己在卖产品，可能你真的赚到的毛利率就非常的低。那这些东西会不会是你想要的？那还是你换过来说，还是我们自己来。做操作或自己像学妹，你就自己来做电商的布局，这是可以的嘛？所以其实我觉得还是要看到产品的面向，还有产品你到底有没有这样的人力去做这样的事情。如果有的话，我觉得也是可以这样操作。
0: 那学长就是还有另外一个是我就是后来认识的这些经销商嘛，他们其实都有告诉我一个他们的痛点。那也想问问看，就是这是个创业节目，问问看学长是怎么样来解决这些痛点。他们说啊，刚刚有讲到为什么说要什么签个一年两年的这种独家的合约，是因为他们觉得。很多的客人呢，在看到比如说你帮他做了一百万、两百万，甚至是一千万、两千万，甚至是上亿，他就觉得说啊，看你做好容易哦，不过就把商品丢上去，然后就会卖了。他们就会离家出走，就会觉得这么简单，我就请就像你刚刚说的嘛，三四个员工就可以做到了。那你们要怎么样去跟这样的客户做沟通？还是你就会让他先离家出走，然后遇到挫折再自己回来？
2: 我觉得问题蛮好的，我觉得这就会面向到我们有没有主控权啦。因为经销代理和经销，其实等于说我们的主控权会高一点，等于说我们买断了产品货物的权利在我们这。所以，我们其实比较以经销代理为主。那刚刚讲的模式比较类似，像是代营运或代操。那代营运、代操，它确实它是可以选蛮多顾问的。假如说今天他觉得各位这个顾问哦做得还不错，那我要找学妹你这个顾问，搞不好做得更好，他可能明年就跟你签约了。所以，确实在代营运的层面上面，我觉得它只是过度时期的产物。所以，代营运它只是去找一个顾问，那终究。厂牌或品牌，它一定会因为可能业绩的弹跳，它就是自己出走，然后来做这样的事情，所以我们公司才会做比较多就是经销代理，是因为我们觉得回归到传统的经销代理模式，可能在品牌绑起来的深度会更高。那另外一个。感觉是这样，就是其实我觉得我们也有很多品牌，他可能做了一阵子之后，他可能还是丢回来给我们做，因为我们遇到他，我们就跟他问他说为什么，他其实会直接告诉我们说，他其实之前有找到了一个哇好厉害的，自己可能在面试的时候说很厉害的电商主管，但是后续可能做一做之后，好像也没有这么的有成绩或业绩，然后他又离职了之后，那整个东西就完蛋了，所以他们后续还是交回来给我们做，所以我觉得在整体面上，我觉得当然。品牌都是来来去去，这我可以讲实话，因为毕竟它不是握在你手上，也不是你自己本身的品牌。那呃，我不会觉得说他会跟你跟的很久，但是只要在这段时间我们服务好，或是我们有帮他卖好东西，业绩有成长，我觉得其实就够了。那在整块后续之后，有没有机会我们可以做到更多的生意？其实这还是很吃品牌，愿不愿意舍投这个代理公司或代运营公司？所以我觉得其实是双向的，而不是就是单向所以、欸、好像呃品牌要出走，但是其实不是的。
1: 对，那我想问一下，就是各位，你现在就是有在经营 Podcast 的电商，原来是这样的这个频道嘛？那是什么样的原因让你决定就是哎，你要再多开辟一个战场，或者是说经营这样的一个频道，对你们的本身电商代理有一些什么样的帮助吗
2: ？好。其实电商原来是这样，这个节目我们大概也做了两年多了。那当时为什么会做？其实其实应该是说，哎，我觉得好像在 podcast 领域里面，好像并没有一个所谓电商或是行销专场的节目，所以我们当时就找到了制作人，然后来做这样的事情。那现在也慢慢的有起色了。那我觉得当时其实就是真的是洒尽了，因为那时候其实根本没有人在做 podcast。那我们后续我们第一步先来做这样的事情，然后就想说，哎。会不会成功？其实那时候我们也设了一个停损点，就待三个月，如果没有起色的话，我们可能就会慢慢收掉。但好险，可能是我们做的早，然后运气也不错，所以后续就访问到蛮多，不管是平台厂商或是一些电商的老板，那才会让我们的声量越来越高。那后续可能就慢慢的，这些老板又慢慢的支持我们，或是可能让我们有更多的机会，可以在平台上面有更多的露出。所以我觉得说，其实它还是对平台或者对我们的事业是有。少许的加分效果，所以节目其实跟目前在做的事情，它还是有慢慢的有一点成长的机会，所以我们应该还是会继续持续去把节目给专精，然后做好
0: 。那我帮那个 Firas 问一下他的心声，就是目前靠这个 Podcast， 他是有盈利或收入的吗？还是基本上他就是比较附属在你的本业下面？嗯
2: 、我觉得 Podcast 要有收入，其实老实说蛮难的。那很多人在做 podcast 应该是都是以一个事业体去支撑，我觉得这是一个比较好的方式。当然，电商人是这样，其实一直有业配，但是那个业配量绝对是没有办法撑起一个节目的运行或营运。那这个东西就其实就蛮尴尬的啦。那如果你要撑起一个节目，你一定是透过。很多管道来做交流、认识，或是看你需要的东西是什么。像我有可能会需要某个平台的资源，那我有可能就透过节目去做邀约，然后认识到他们之后，再去跟他们更多一步的交流。这应该才是我觉得在做 podcast 的比较好的方式
0: 。Firas， 我很期待耶！我真的想说，国门开了之后，你真的就是可以。让旅行快门也可以跟电商原来是这样，就是一样有这么棒的一个互相支援的一个关系。因为刚好这几年是疫情嘛，所以其实我自己的事业也是跟观光旅游辅导相关的。然后 f l o r e n 更是切身相关，因他是出国。那我们也因为这个因缘机会来做 p o c a s t 所以我觉得听到徐阳分享，我觉得给我们很多的鼓励
1: 。对啊，总觉得看到希望的这样子。<笑>那我想要再请教一下各位，就是说关于未来啊，如果说有一些新鲜人，他们想要来从事电商的这一条路，你建议他们会是有一些什么样的特质的人比较适合呢？嗯、那或者是说你会给予他们什么样的建议呢
2: ？其实我觉得电商不难，所以可能很多人说，哎，我只要开一个虾皮账号，我就可以在上面卖东西。但我觉得是的，就是只要有心想要做电商，真的就是你有你的手机号码，你只要照一下你家可能闲置的二手东西，我觉得就就可以放在虾皮上面贩售。那可以先试试看那个感觉。假如说你都已经放了一些你觉得哎好像卖得动的产品在虾皮上面，然后又刚好卖得动。然后，如果你又有一点点钱，可以试着下一些虾皮的广告的话，那我觉得可以先尝试。所以我觉得，不管是新鲜人，或是想要进电商的人，都可以先尝试所谓最低门槛或是最初阶的方式来尝试电商。只要你觉得，哎、欸，这个产业好像真的很适合你，然后你又觉得说，在网络上卖东西，其实看起来好像是未来的趋势的话，我觉得都可以透过一个很低门槛、很简单的方式先测试。然后测试成功之后，就开始慢慢去找到比较大型的电商平台，或是所谓的电商超。路公司或是品牌商来做更专精你的技巧，那我觉得这个可能会是比较好的路。
0: 需要你们身为一家这样子一个商品通路的一个代理商，那能不能跟广大的这个品牌商分享一下？因为很多人可能并没有到您刚刚说的这个程度，亦或者有这个预算。那到底呢？我们假设想要跟这些通路沟通，要上架，比如说刚刚讲的不管 PC Home 啊，或者是 Momo， 我知道这些大通路都有很多的 mega。那如果他们想要自己上架的话，以你一个专家的身份，能不能以给他们的一些索引，或者是简单的一些介绍？
2: 其实我觉得每一个通路的美美嘎嘎真的不太一样，所以我觉得真的是想要把品相在所谓的大型网络通路上架，一定是要认识到他们的，不管是叫 P N 或是 M D 或是采购等等，那一定是先找到对应的窗口来跟他们聊聊看你的产品，然后有没有机会可以跟他们的一些活动，因为这些厂商的采购 M D 或 P N 其实他们都有蛮多的所谓的资源。当然，如果说他们需要你支持他的时候，我觉得你也可能稍许的支持，或是尽有可能的支持他们，我觉得会比较好。所以其实，蛮多品牌在通路上贩售，其实还是人与人的关系，我觉得是非常重要的。所以关系的连接，还有怎么样去支持他们，可能之后他们也会支持你的一个概念来看的话，我觉得还是蛮多。方式是需要跟这类型的人员去做所谓的挂诺啊，建立好关系，然后把你们产产品多露出出去的。那当然这是所谓的平台公了。那我们所谓如果品牌自己的声量还有自己的官网，可能也要把它做好。那有一个样子之后，可能在整体的销售，可能也会比较好的成长。
0: 对啊，这边跟大家补充一下，以前呢、啊、我都不知道，因为我做了很多偏乡的辅导嘛，就是可能是花东或者是离岛的地区，他们其实有很多的微型产业。那我们刚开始接手的时候。他们都有像刚刚讲到的反应，说：“诶、欸，我在台湾的这些主流通路上怎么都看不到我的东西呀、啊？”或者是上去的时候都发现说：“诶、欸，怎么有重重的困难？”然后才发现说，除了刚刚学阳讲的，就是要跟这些窗口打好关系之外，商品本身，比如说你一定要是有合法的工厂生产的。你可能不能是自己的小作坊，自己做了一罐辣椒酱或 xo 酱，你觉得很好吃，然后就想要在上面卖。所以我后来非常荣幸可以邀请到学长，就因为觉得是说啊，原来在网络上做生意，就像学长刚刚讲，我也可以很简单拿起手机拍照，在虾皮就可以卖。可是如果我想要做一个正规作战的话，其实它真的非常多的一些 mega 要先去做一个了解，跟做一个熟悉它的一些规则。那学长在节目的最后呢，我们还是不免俗，要当一下我爱红娘这样子。<笑>因为我知道你们的服务真的很棒，那我也身为一个品牌商，我听完我都想说，哎、欸，我等下跟你约个时间，我们私下聊聊。你可不可以跟我们说一下說，说你有没有想要寻找什么样的合作伙伴或者是什么样的客户呢
2: ？其实我觉得说，我们目前美视科技在找的一定就是可能真的是希望在电商上面有一些成绩或者是突破的品牌或是厂商。我觉得我们都可以聊聊看。那我觉得就是不限厂牌，不限品类。对那只要有一些产品或者产品哦都 OK 的话，我觉得都可以直接在网络上 Google 美食科技，然后找到我们，然后直接写信给我们，跟我们聊天这样子，那我们就可以尝试看看有没有机会可以服务到你
0: 。徐老师，等你出国飞之后呢，你就在国外带很多的这个土耳其也好、中东也好、约旦的特产回来也好，我来研究研究有没有机会来做一个土耳其的品牌
1: 。哎，听起来蛮有意思的哦。
0: 对啊，这样子以后，我就除了那个离岛马祖之外，我就可以有第二个品牌，这个土耳其的品牌来找我们的科威学长，好好的来聊一聊
1: 。好，这个我们可以来研究一下
0: 。太好了，太好了！今天真的非常感谢科威学长跟我们分享了美式科技在电商的相关的一个布局，跟他对厂商在通路代理这一块有什么样的一个帮助。那当然，他也分享了非常多营运跟 Mega， 跟如果你想要在网络上有一个好的销售，应该要有什么样的一个准备。当然啦，如果大家像我一样这么样的懒惰，或者是可能没有办法这么样的去了解每一个通路的法规，我们也非常欢迎大家可以来找我们的科威学长服务。我们也会把美式科技相关的一个联络资讯放在下方的资讯栏，有需要的朋友都可以自行去参阅哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。